0: Tere, armas kuuleja! Algab pere Pereja kodupoodkaast, mina olen Katariina Libe ja täna me räägime sellisel teemal, mis kahjuks puudutab väga palju sünnitanud naisi, ehk siis taas. Ja selleks on täna stuudios füsioterapeut helle Urmsalu kõhukliinikust. Tere, helle! Tere, Katariina! Mul tulisi mõte rääkida diastaasist üldse sellest, et üks tuttav mainis, et tema olis teastaas ja ta tegelikult ei leidud selle kohta infot mitte kusagilt ja siis ta mainis, et tal üks sõber õppis treeneriks ja tema treeneri õppekäigus ei räägitud ka üldse diastaasist. ja siis tema oli igaljul seda meelt, et sellest räägitakse liiga vähe. Kuidas sina tunned?
1: No olukord viimase kümne aastaga on kindlasti päris palju paranenud. Et ja staasist teatakse juba palju rohkem, aga olen täiesti nõus, et, et seda informatsiooni on ühel poolt liiga vähe ja teiselt poolt äh, internetis on seda ka liiga palju. Et väga tihti, äh, kui naine hakkab googeldama, siis, äh, siis ta võib leida seal päris palju vastu informatsiooni ja võib ka tekkida tunne, et nüüd ongi, ma ei tea, kõhulihaselt täiesti äh, kahjustada saanud, äh, auk on kõhus ja, ja ei tohige enam mitte midagi teha, et tegelikult see paanika, mis, mis sellest infoküllusest võib ka tulla, on, on omamoodi teema, millega on vaja tegeleda, nii et igal juhul see on väga oluline teema, mis puudutab väga palju siit sünnitanud naisi. No, ütlen ka seda, et ja tegelikult esineb lisaks naistele kalastel ja meestel, aga Mina olen siis spetsialiseerunud just naiste diastaasile.
0: Nii, lähme nüüd siis nagu asja juurde, et mis sest see diastaas üldse on.
1: Diastaas on siis kõhusirglihaste lahnemine, ehk siis kõhu eesseinas olevad lihased ja koed ehk siis ka sidekoeline valge joon, on siis külg suunal natukene üle veninud. Äh, täpsemalt, kui me mõõdame ultrahelis, kui see vahe on siis üle 2,5 sentimeetri.
0: Ja see tekib siis kuidas? raseduse käigus siis nagu kõhuvenides
1: või? Ja, et raseduse ajal siis meie kõhulihased peavad venima päris palju. Talja ümbermõõd keskmiselt suureneb 50 cm, kõhusirk lihas venib pikkuses kuskil 20 cm, Osadel naistel siis sõltuvalt kas on, ma ei tea, mitpikud kõhus. No erinevaid faktoreid on siin veel. Hakkab see lihas venima ka suunas et mingil määral on see normaalne, et kõhulihased ongi meil raseduse ajal loodud venima, et seda ei pea nagu kartma, aga probleem tekibki, kui ta siis teatud põhjustel venib liiga palju külksuunas. No osad suuringud ütlevad, et raseduse lõpus on siis 100% naistest teatav lihaste vahe, ehk siis no, põhimõtteliselt nagu teastas ja see siis on ju taastub sünnitusjärgselt iseneslikult päris paljudel, aga tänasel hetkel on ka teadmine, et ligi 60% jääb siis diastaas ikkagi ka sünnitusjärgselt püsima.
0: Kas diastaasi saab kuidagi ennetada?
1: No Mina olen küll seisukohal, et tegelikult äh, seda on võimalik ennetada. Äh, tean seda ka enda kogemusest. Ja kõige olulisem, mida siis naine saab enda jaoks teha, on esiteks olla keheliselt aktiivne, juba enne rasedust, aga ka rasedusajal. Teadusuuringud näitavad, et füüsiliselt aktiivsed naised, neil diastaasi esinemissagedus sagedus on väiksem ja nad taastuvad sünnitusjärgselt ka kiiremini. Mis on veel väga oluline, on ikkagi rasedusaal hoida kehakaalu tõusu siis kontrollial. Et mina näen oma vastuvõtul ka päris palju naisi, kes tulevad, neil on kõhuseinad pärast sünnitust tugevalt üle veninud ja jutukäigus tulebki välja, et nad on kaalu võtnud juurde üle 20 kilo. Et siis sellisel juhul noh, naine Disipliiniga kaalu saab ikka tagasi pärast sünnitust, aga see mõju kõhulihastele kudedele nahale on ikkagi märkimisväärne, et kui me võrdleme, kas naine võtab seal 10 kilo juurde või 20 kilo, et see erinevus on ikkagi väga suur ja sellisel juhul lisaks diastaasile on väga tihti probleemiks ka üleveninud nahk. Et, et mis tegelikult esteetilises mõttes nais ju häirib isegi rohkem on nagu see, et mingi vahe seal kõhulihases on. Et väga tihti põhjus, miks, miks naised ka teastasi puhul hakkavad üldse abi otsima, on ju tegelikult esteetiline. Et kõht ei ole enam selline, nagu ta oli ennem kõht ei tõmbu tagasi pärast sünnitust, keha kaal on võibolla tagasi see, mis, mis oli enne rasedaks jäämist, aga kõht on ees. või, et kõht hommikul on täitsa ilus lame, aga õhtuks siis võlvub tugevalt ette. Või kui naine teeb trenni, tunnebki, et kogu keha läheb vormi, aga siis kõht ei allu treeningule. Et, et seal need erinevaid erinevaid... Noh, sümptome on päris palju. Aga ja, et mida saab siis teha, et äh, nagu ma mainisin siis äh, kehaline aktiivsus, äh, kehakaalu kontrollial hoidmine ja, ja mina ikkagi soovitan ajal otsida ka üles oma süvalihased, ehk äh, õppida hingama, hingamisharjutused on väga olulised, äh, leida üles oma vaagnapõhjalihased, äh, süvad kõhulihased ja läbi tegelikult nende lihaste harjutuste me saame siis ka vähendada seda tõenäosust, et teast taas üldse võiks tekida.
0: Kas on mingid konkreetseid liike, mis tegelevad süvalihastega? Lihastega? No mul on kõrvu jäänud, et pilates just kui tegeleb, aga kas pilates sobib rasedatele?
1: No pilaates, jah, et on olemas eraldi rasedate pilaates, ka et täiesti tavaline pilaatase tund rasedushääl ei ole sobilik, et üldine soovitus on siis see, et raseduse teisest trimestrist me enam sellile asendis harjutusi ei tee ja tegelikult välimisi kõhulehaseid Ää, läbi ülekeha tõstete või algade tõstmise tegelikult raseduse ei tohiks teha. Et see siis jällegi survestab kõhuesseine liikselt ja võib, võib siis suurendada riskideastaasi tekkeks.
0: Mm -hmm. Aga miks teastaas üldse? Kas ta võib olla ohtlik ka või miks sellega üldse peaks tegelema? Kas see on ainult aestetiline põhjus?
1: Ähm, No koost ja staasiga, kui me nüüd räägime ikkagi sellistest suurematest ja mis on seal alates 5 sentimeetrist või noh, kui sõrmadega mõõta, et kui ma saan seal kuskil 4-5 sõrme juba kõhulihaste vahele, et osadel juhtudel seal näiteks võib, võivad kaasuda ka erinevad kõhuessina songad, No songade puhul me saame harjutustega hoida seda piirkonda nii-öelda stabiilsena, et naine saaks elada ikkagi normaalselt elu ilma selle riskiga, et, et see song kuidagi sopistuks välja, et ta vajaks erakorralist operatsiooni, aga songade puhul me kuidagi tagasi pöörata ei saa, et, et siis ongi kas naine võib elama selle songaga või siis, või siis on vaja teha operatsioon. Et otseselt ta ei ole eluohtlik, aga praktika näitab, et väga tihti ikkagi naistel, kellel on diastas, nendel esineb võibolla rohkem probleeme ka vaagnapõjaliastega, rohkem ka alaseljaga, et tegelikult see kerekeskosa on ikkagi väga oluline osa meie kogu kehast, põhimõtteliselt, et kui me teeme ka kas või üldtrenni, siis tegelikult see mõju keha tüvele on igal harjutusel. Et, et selles mõttes ei tasu, tasu ala hinnata seda, et kui nüüd selle kõhu, kui kõhulihased ei saa toimida, nii kui nad on loodud toimima, et sellel kindlasti on mõju ka ümbritsevatele struktuuridele.
0: Paljud sünnitanud naised kordavad ka seda. Kerged põhjepidamatust, et ma ei tea, patuudil tuleb tiltpüksi, et kas see on ka seotud, teast aasiga, kas see on ka seotud siis ka kaave, lisaks vaagnapõhjaliastale? No
1: seal võib olla nii ena, et kui on pidamatuse probleem, siis võib olla probleem ainult vaagnapõhjaliastas, aga võib olla siis probleem ka lisaks kõhuljaastas, paar aastat tagasi. Me tegime ka Tartu Tervisöö kõrkkoolis äh, uuringu, kus siis äh, mõõtsime äh, ligi kahesel naisel vaagnapõhjaliast aktiivsust ja hindasin ka diastasi ja sealt tuli ka välja, et, et osadel naistel esineb pidamatust äh, sellises kombinatsioonis, et lihased on tegelikult hästi funksioneerivad aga ei ole siis koos äh, koostööd, kõhu ja vaakne puhjal vahel. Eks siis tegelikult sellised äh, probleemid võivad olla mõnes mõttes ka nagu funksionaalsed, et, äh, et keha tüve m, lihast omavaheline koordinaatsioon on võibolla häirunud, et alati ei pruugi olla probleem selles, et nüüd see lihas on ise saanud väga kahjustada, et, et tegelikult neid erinevaid äh, nüantsi on päris palju.
0: Ma saan aru, et teast siis tekib sellise nagu kiire venimisega või kiire kaalukasvuga, et ütleme, et kui ka mingil, ma ei tea, kas mis iganes ravimite kõrval mõjul inimene võtab hästi kiiresti mõne kuuga väga palju juurde, kas siis on samamoodi oht, et teast
1: ja absoluutselt. Noh, on välja toodud, et kui me nüüd ei räägi puhtalt nagu sünnitusest või ütleme rasedusest, siis soodustav faktor võib olla ka näiteks krooniline küha kõhukinnisus või siis näiteks kui töös töö iseloom on selline, et on väga palju raskusid hmm. et, et need on sellised ütleme soodustavad faktorid, mis, mis ei ole otseselt seotud rasedusega kui nüüd rääkida raseduse, rasedusest mm, siis nagu ma mainisin, et üks suur riskifaktor on mitmikud et siis lisaks sellele kui lapse kaal on väga suur, ehk siis on väga suur loode. Samamoodi kui mis iganes põhjusel on tekinud lootevee liigemakasse. Seda naine ei saa kuidagi ise kontrollida isegi mitte. On välja toodud ka soodustavate faktorit, na, näiteks naise vanus üle 34 elu aasta ja ülekaalulisus. Minu praktika muidugi näitab, et tegelikult, et ja staas esineb päris palju just sellistel väga saledatel nastel. Selle pärast, et kuskile peab see beebi ju sinna kõhtu ära mahtuma, et, et kui tänasel hetkel äh, looted on väga tihti, või ütleme lapsed, äh, vast sündinud, on seal ligi neli kilo ja naine on ise väike, pisike peenike et siis väga tihti ikkagi see kõhulihas on pidanud liiga palju venima külksuunas. Ja no mis, mis minu silmis üks suurimaid, suurimaid suksed faktorid on, mida ma ise tahaksin, tahaksin kõige enam muuta, on ikkagi korduv sünnitajad, et Kõige rohkem on minul endal kahju naistest, kes tulevadki vastuvõtule näiteks pärast teise lapse sündi ja neil on väga tüüpiliselt see lugu selline, et pärast esimest last kõik taastus iseneslikult. No mitte mingid probleeme ei olnud, kõht tagasi, kuskilt ei valutanud, ei lekkinud, null probleemi. Ega siis, kui naisel ei ole ühtegi probleeme, siis ta ju ei mõtle ka, et ta peaks üldse midagi tegema. Et see teadlikus sellest, et, et tegelikult isegi, kui sul pole probleeme, me peaksime ikkagi taastama oma keha ära, raseduses sünnitusest. See on ikkagi pigem, pigem madal ja pigem tegelevad selle taastamisega nii öelda naised, kellel on ikkagi mingid probleemid. No ei, ja... Ja siis ongi see, et väga tihti tuleb uus rasedus peale, võib-olla aasta pärast sünnitust, võib-olla kaks. Seal vahepeal ei ole naine trennigi jõudnud näiteks ja, ja siis ta hakkabki otsima lahendusi pärast teise lapse sündi, kus see olukord on nüüd juba hoopis teine. Kui siis väikse vahega on sünnitatud näiteks kaks last ja pärast teist last ongi siis olukord selline, et kõht on juba ees, ei tõmbu tagasi, on märkimisväärselt muutunud, kaasuvalt väga tihti on siis juba ka seljavalud või uriinipidamutuse probleemid või ma ei tea, probleemid seksuaalelus, et tegelikult jah, et nendel juhtudel oleks väga palju saanud ise ära teha. ehk siis minu, minu sõnum on ikkagi see, et, et oluline on keha taastada ära pärast igat rasedust või siis teha teadlikult trenni selle pärast, et muidu lihtsalt mingid probleemid meil süvenevad järgmise rasedusega. Et tegelikult on võimalik sünnitada kaks, kolm, neli last ka niimoodi, et ühtegi probleemi ei ole ja tegelikult see, see võikski olla see, no, mis,
0: mis oleks normaalsus. Mida tähendab keha aastamine pärast sünnitust? Kuidas saab keha taastada?
1: No keha taastamine, no, esimene väga oluline nüants on ikkagi mõista seda, et esimesed kolm sünnitusjärgsed kuud. Nad klassifitseeruvad nagu neljanda trimestri alla. Ehk siis see on tegelikult see aeg, kus me peaksime andma oma kehale maksimaalselt puhkust, kus fookus võiks olla tervislikult toidul, piisaval vee tarbimisel, magamisel, kui vähegi on võimalik liikumisel vastavalt enesetundele, et täiesti oluline on oma keha kuulata, et kui ikkagi varajasel perioodil äh, tekib tunne, et tahaks minna, ma ei tea, kaheks tunniks jalutama, aga kui sellega hakkab vaagem valutama või selg valutama või tekib, ma ei tea, jalgevahele siuke raskustunne, äh, siis need on kõik märgid selleks, et su keha ei ole veel selleks valmis. Et need esimesed kolm kuud ei ole kindlasti see periood, kus peaks nüüd hakkama kiirelt oma vormi taastama et pigem ikkagi nautida seda aega peebiga äh, ja, ja võttagi seda kui sellist taastamist äh, ideaalis mina soovitan äh, esimesel kahel kuul äh, toetada kõhu ära ka tugivööga äh, just sellel eesmärgil et kõhulihased on sünnitusjärgselt väga nõrgad Ja tänapäeva naised ikkagi on aktiivsemad, ehk siis nad tahavad äh, suht varakult äh, käiagi kõndimas, äh, võibolla on kodus ühe kahe aastane, keda on vajas üles kanda, et, et tegelikult see tugivöö aitab hoida äh, keha tüve äh, sellepärast, et Et kui me nüüd ei toeta kõhtu ära kõhul ja seda nõrgad ja siis tuleb see füüsiline koormus kohaselt peale, et võibolla on beebi ka seda tüüpi, kes taab hästi palju süles kusutamist. Mm, siis tulevad sellised halvad rühiharjumused, mis siis ka töötavad vastu, et, et naised hakkavad nagu kõhtu välja lükkama, selleks, et beebit sinna kõhu peale toetada ja see tegelikult jällegi ei lase kõhulihastel taastuda, et see iseneslik taastumine ongi siis kuskil selline kaks-kolm kuud, et sellel perioodil otseselt ei olegi veel nii oluline teha harjutusi, vaid võimaldada kehal taastuda. Kes nüüd on juba natukene teadlikumad ja on üles leidnud vaagnapõhjalihased kõhusüvalihased juba rasedusajal, siis nendele ma muidugi soovitan esimeste harjutustega alustada juba esimestel sünnitusjärgsetel päevadel. Aga need on ikkagi sellised madala koormusega pigem lihas tunnetust ja koordinatsioonid aastavad harjutused, et need ei ole jõuharjutused. Kui nüüd, kui ei ole ajal süvalihastega teadlikult tegelenud, siis sünnitusjärgselt on ka väga okei need üles leida sellel hetkel, kui naine ise tunneb, et ta on selleks valmis. Et osad naised tunnevad, et nad on valmis juba esimestel päevadel, teised tunnevad võib olla pari nädala oh võiks juba hakata midagi tegema. Ja on ka naisi, kes võibolla hakkavad enda peale mõtlema alles seal kuus kuud või aasta pärast lapse sündi, et, et tegelikult vahet ei ole millal, millal alustada, siis alati tuleb alustada ikkagi keha tugevdamist või taastamist eespoolt välja poole. Et me alustame sisemistest lihastest ja liigume siis järjest välimiste lihaste äh, tugevdamise suunas ja lõppe on siis ikkagi tava treening.
0: Millal võib siis öelda, et see keha on nagu taastanud?
1: No siis kui, kui ikkagi oled taastavaid harjutusi teinud, kesimiselt kuski kolm 4 kuud
0: Kas siin see sama olukord, mis sa kirjeldasid, et mitu last ja, ja siis järsku tegivad need probleemid Kas siin mängib rolliga laste ja väike vanuse vahe?
1: Jah, absoluutselt, et no, minu kogemus näitab, et kui laste vanuse vahe on alla viia aasta Äh, siis üldiselt need probleemid süvenevad, kui äh, vahepeal neid probleeme kontrolli alla ei saa. Või kui äh, äh, pärast esimest ei oleki ühtegi probleemi, äh, siis äh, väga tihti need probleemid ikkagi pärast teistlast äh, tulevad. Aga just sellisel juhul, kui seal vahepeal ei ole teadlikult end taastanud või ei ole trenni teinud, ehk siis äh, tegelikult need naised... Äh, kellel nüüd pärast lapse sündi ei olegi ühtegi probleemi, siis nende jaoks on tegelikult väga okei okay minnegi näiteks personaaltreeneri juurde. Kui on teadlik treener, siis ta oskab anda harjutusi progresseeruvalt, ehk see on tegelikult kõige olulisem prinsiip, et kui me läheme Pärast sünnitust tagasi trenni, siis me ei lähe kohe kõige intensiivsematesse treenidesse, me ei hakka tegema kohe kõige raskemaid harjutusi, vaid me ei jõuame sinna järkjärgult. Selle pärast, et kormust aluvus, pärast sünnitust on igal juhul langenud. Ja paljudel naistel tegelikult, kui neid ka küsida, siis nad ka subjektiivselt ütlevad, et, et esimesed trennid pärast, pärast sünnitust tegelikult ongi selline tunne, nagu poleks elusest treeni teinud.
0: Et see on väga okei. Okay. Ma mäletan seda ka ise. <laughs> Kuidas ta teast ja staas ära tunda? Kas seda saab kuidagi ise katsudes ka teada saada? Ja.
1: Et üks võimalus, kui on selline kahtlus, on siis katsuda ise, kas mahub mõni sõrm kõhuljaste vahele. Et selleks võiks siis lamada selili põlved kõvardatud ja asetada siis esmalt näiteks sõrmed suunatud varvaste poole. Siis kuskil siia naba kohale ja nüüd kergelt peatustes tajuda kas mahub mõni sõrm sinna kõhulihaste vahele. Oluline on siis teada, et, et pead peaks tõstma võimalikult vähe, sest mida kõrgemale sa pead tõstad, seda rohkem lihas kokku läheb. Kui nüüd sinna kõhulihastele mahub vahele noh, tuntavalt üks sõrm, siis enam ikkel juhtudel on see täiesti norm vahe, ehk siis teatav vahe kõhulihases on täiesti normipärane, et sellepärast ei pea nagu muretsema. Kui nüüd sinna vahele läheb juba ütleme kolm või rohkem sõrme, et siis sellisel juhul ma ikkagi soovitaks, soovitaks pöörduda füsioterapeudi juurde, kes siis saab hinnata juba täpsemalt, kas, kas esineb teastas või mitte. Sest teatud juhtudel, no minu praktika näitab ka, et isegi naistel, kellel katsudas mahub kaks või kolm sõrme kõhulihase vahele, siis kui ma ultraheliga vaatan kõhulihaseid, siis see vahe tegelikult võib olla täiesti normi piires. Ja sellisel juhul on probleem kõhulihaste nõrkuses. Et, et see on nagu väga siuke, hea olukord, kus ma saame siis liikuda suht kiiresti ja selliste intensiivsamate kõhuljaaste harjutuste juurde.
0: Nii, aga kui meid kuulas naine, kellel pole ühtegi tervise probleemi, kõik on suurepärane. nüüd ta katsus ja sai teada, et ta on siin päris suur vahe, siis mis see põhjus on? Sa küll natuke enne rääkisid, aga mis see põhjus on ikkagi, mille pärast tasuks ikkagi nagu füsioterapead juurde minna?
1: No ta asub esiteks selle
0: et ennetada,
1: et probleemid ei tekiks ka näiteks jooses vananemisega, hmm. et osadel naistel võivad ka teata, teatavad probleemid, hakata tunda andma näiteks preemenapausis või menapausis, et vanusega ka meil hakkavad lihased natukene kõhetuma, ehk siis lihastreening olulisus kasvab ja ja lihtsalt Ühel hetkel on suurem tõenäosus, et võivad näiteks tekida mingisugused probleemid. Et lihtsalt olla teadlik, et, et tugevdada oma keha ära, et see keha
0: tüvi funksioneeriks nii, nagu
1: ta on loodud
0: funksioneerima. Kas ise saab ka midagi ära teha, et teasta asi kaotada?
1: No tegelikult, ütleme kümme aastat tagasi, kui, kui mina selle teemaga alustasin, siis oligi see põhiline, põhiline sõnum, et meil on vaja nüüd see auk sulgeda või teastas sulgeda. Et tänasel hetkel tegelikult no see ei ole põhiline fookus, et, et see vahe on vaid üks näite Väga tihti koos selle vahega on ikkagi lihast omavaheline koordinatsioon, koostöö natukene natuke häirunud. Väga tihti esineb selline, kui ma ütlen, nagu muster, et pinmised lihased töötavad natuke liiga palju, sisemised lihased liiga vähe või siis kõhuesseine lihased töötavad liiga vähe ja põiki lihased, ehk siis jällegi külgmised lihased töötavad liiga palju. Ehk siis see on ikkagi selline nagu funksionaalne probleem. Ja selle ja selletõttu meie fookus alguses jah, on, et, et kui see vahe on üle normi, me tahame seda vahet saada natuke väiksemaks, aga põhiline fookus, mis tegelikult ikkagi naise elukvaliteeti mõjutab, on ikkagi lihaste tugevdamine, mitte see otseselt see vahe. Et teastasi puhul on selline hästi uvitav ring, mis mõnes mõttes, no sükka surnud ring, mis paljud naiste jaoks on, kui tekib, et kui nad saavad teada, et neil on teastas, siis kõib tekibki paanika, et isse mul on mingi auk nüüd, kõhus on ja midagi on rebenenud, see järel tekib see hirm, et ma ei tohi enam midagi teha, sest äkki ma teen selle asja hullemaks. Hakataksegi liikumist kartma, ei julgeta enam teha kõhulihastale harjutusi, võibolla üldtrennisegi tehakse, aga siis kõhtu täielikult välditakse ja selle tagajärjel need lihased lähevad veel nõrgemaks ja, ja siis see teaste läheb lähe ka väiksemaks ja, ja tegelikult tegibki selline surnud ring, et, et mina ikkagi alati... Soovitan panna fookuse mitte probleemile, vaid lahendusele. Ja diastasi puhul või sünnitusjärgselt tegelikult, mis, mis on lahendus, on ikkagi oma lihaste tugevdamine selleks, et ennetada mis iganes probleeme, mis võivad tekida järgmise rasedusega või mis võivad tekida siis ütleme süvalihastes seoses vanusega et eesmärk oleks ju elad ikkagi kõrge hea nii ilma probleemid et.
0: Ma tean, et on näiteks sünnitoetajad, kes siis ise nii öelda manuaalselt siis sulgevad seda vahe naistel. et Ma saan aru sa jutust, et sellel ei ole siis nagu mõtet väga või?
1: No jah, et, et selles mõttes öö, otseselt, kui me räägime nagu manuaalsest sulgemisest, siis manuaalselt saab sulgeda diastaasi kirurg, kes lõikab kõhulahti ja õmbleb need kõhulihased kinni. Sünni toetajate puhul pigem, mis, mis nende tegevuses on oluline, on teadlikus, et kui nad ikkagi vaatavad, et naisel on diastaas, et nad tihti annavad esimesed harjutused, mida naised võiksid teha, teevad. Kõhule mõningaid massaasivõtteid, mis aitavad äh, sellele taastumisele kaasa, aga ma isiklikult äh, ei nimetakse seda diastaasi sulgemiseks, et, et minu arust see nimetus äh, ei ole päris õige.
0: Aga mida teeb siis diastaasiga naisega ja millal on vaja kirurgioorde minna? Püsioterapeus no, ikkagi, nagu mõtlesin, meie
1: eesmärk tegelikult ei ole seda diastaasi sulgeda. Meie eesmärk ja alguses mina ka hindan, kui suur see diastaas on, aga lisaks sellele on väga oluline hinnata ka kõhuliaaseid, vaagnapõhjaliaaseid, kuidas kogu süsteem oma vahel töötab. Ja, ja siis me hakkamegi läbi harjutust. Äh, lihastunnetust, lihaskoordinaatsiooni taastama, mis siis on hästi oluline mm, eelnevalt, kui ütleme enne, ära teha, kui me hakkame tegema jõuharjutusi. Ja igal juhul on eesmärk äh, progresseeruda, ehk siis ka teastasi puhul äh, me ei saa jääda lõputult tegema hingamisarjutusi. Et, äh, et oluline on jõuda ikkagi lihastreeninguni, sellepärast, et äh, Kui mina ka hindan naisi, kellel on taas, siis neil väga tihti on ikkagi väga nõrgad lihased. Ja kui me ainult hingame, me saame koordinaatsioonisüsteemi ühel poolt toimima, aga teiselt lihased, mis siis peaksid toetama meie kõhuseina, mis peaksid hoidma nii öelda seda kõhtusees. Kui me näiteks sööme või joome midagi, et see kõht koha ei võlvuks meil ette, et ei oleks on ja kohaselt selle raseda kõht on ja et seda aitab ikkagi puhtalt lihastreening. Lihtsalt seal ongi see balanseerimine, et, et millal me nüüd jõuame Nende intensiivsete harjutuste et, et seal ei ole ka tegelikult kõige olulisem see vahe, vaid jällegi kuidas, kuidas lihased töötavad, kas mõni harjutus tekitab kõhu keskjoonele silm nähtavad äh, valge joone ülespundumist. Äh, see on üks asi, mida me üldiselt äh, väldime, äh, mida ei tohiks harjutused tekitada, et see näitab sellist suurt rõhutõusu kõhu seinas. Aga peamine ongi tegelikult taastusravi mõted ja staasi puhul on saada lihased koordineeritult tööle selleks, et see lihaste vahe, mis siis naisel sinna kõu lihaste vahele jääb, see kuidagi ei piiraks, piiraks naise elu. Ja saaks teha siis täiesti normaalselt trenni, mida iganes siis naine tahab teha. Plus siis muidugi esteetiliselt, et naine tunneks ennast oma kehas ikkagi hästi, ka pärast sündi. Et, et see esteetiline pool, et, et see on ju ka tegelikult väga oluline, et, et jah, ta ei ole meile füüsiliselt, ta ei tekita meil piiranguid, aga vaimselt igal juhul on et kui naine ei tunne end oma kehas hästi. Ja no üldiselt soovitsud on niimoodi, et kui ikkagi kuskil ühe aastaga ei saa äh, lihaseid äh, funksioneerima et, et sellisel juhul on äh, näidustatud operatsioon uh
0: -huh. aga kui nüüd ikkagi siis tulla fösioteraapiasse, siis äh, ma saan aru, et sa näitad harjutused ette mida siis ilm kodus järgi teha ja yeah, mitu korda siis naine peaks käima keskmiselt?
1: no äh, ütleme keskmine taastumisperiood äh, on kuskil 3-4 kuud. Eks siis mina alati soovitan naistel arvestada, et kui hakkate trenni tegema, siis ühe kuu pärast teile endale võib tunduda, et olete juba väga kaua trenni teinud, et olete juba põhimõtteliselt ära teeninud selle ideaalse keha ja siis tekib see motivatsioonilangus, et miks nagu, ikka mulle on need probleemid, et tegelikult on ja minimaalne aeg, on kolm kuud enne seda üldse ei tasugi nagu hakata mõtlema, et kas asi toimib või ei toimi, et ütleme minimaalne aeg kolm kuud ja me ei saa lõputult teha ühtesid samasid asju no, et selle tõttu on seda kordusvisiiti vaja, et kui naine tuleb esimest korda, siis väga tihti on hingamise arjudsed väga rasked neile nad on nagu vaimselt tasandil väga rasked, et tekibki see tunne et keha ei kuule üldse sõna et, et tegelikult on ju nad teadlikult mõtlevad, et on see pole üldse raske asi, miks mul see nii raske, et nagu tuleb, et, et miks ma ei saa sellega hakkama, et, et selletõttu me jah, alguses alustame hingamisarjutustest ja, ja alustame ka sellest, et leida üles oma vaaknepõhjaljaased, mis, mis on ka väga tihti probleem, et et naised noh, tulevad näiteks minu juurde oma kõhuprobleemiga, ja kui ma küsin nende vaaknepõhjaljaste kohta, siis väga tihti selgub, et seal on ka mingid probleemid ja vahel me oppis alustame vaaknapõhjalihastest ja pärast, et, et kui lihased on väga nõrgad või esineb vaaknapõhjaga probleeme, siis see ka mõnes mõttes nagu piirab seda, kui intensiivselt me saame kõhulihased treenida, et nõrga vaagnapõhja põhja lihastega me ei saa teha väga intensiivsed kõuljase harjutusi, sest siis me hakkame vaagnapõhja põhja survestama ja nõrgestama. Ehk need vaagna põhja probleemid võivad veelki enam nagu süveneda. Nii et igal juhul tegelikult vaagna põhjast on vaja alustada ja see läbi siis tegelikult liigumegi järjest intensiivsemate harjutuste suunas ja selle tõttu kui esimesel korral... Enamikel juhtudel me teemegi tegelikult hingamisarjutusi. Tihti ma kasutan ka erinevaid manuaalseid võtteid, kuidas diafragmat vabastada, mis ka tekitab teatavaid probleeme kõhuseinas. Siis järgmisel korral me teeme juba kõhuliase harjutusi. Tästi et, et naljakas on ühel poolt see, et. et Vahel naised tulevad esimene kord vastu võtule, siin neil on trenniriidad seljas, ja siis ma hingame ja siin nad järgime kord tulevad kleidiga. No, et siin ju ainult hingatakse ja, ja siis ma olen ütlen, et no võt, nüüd oleks need trenniriidad ära kulunud, sest et pikalt me ikkagi ei hinga, et, et oluline on ikkagi hakata neid lihaseid ära väsitama, et kõhtu muidu vormi ja
0: tugevaks ei saa. Ja kui need harjutused siis kätte saada, siis neid, kas neid tuleks esilapäev kodus teha? No, kuna
1: esialgu on lihased ikkagi väga nõrgad, siis nende koormus on väga madal. See tähendab lihasi jõua efektiivsed tööd väga pikalt teha ja selletõttu on soovitus teha alguses ikkagi igapäev ja isegi kaks korda päevas aga see üks harjutuste seeria tegelikult ei ole väga pikk, et kuskil 5 kuni kümme minutit ja hiljem siis tegelikult mida intensiivsemaks, lähevad harjutused mida rohkem lihas jõuab efektiivselt järjest tööd teha siis seda vähem kordade mõttes on ja harjutuste seeriaid teha tuleb aga noh, teine põhjus miks, miks Mina soovitan teha alguses igapäev on see, et inimesed on ikkagi kärsitud. Et tahaks ikkagi võimalikult kiiresti saada aina muutused ja me natukene saame nagu puustida neid tulemusi. Ütleme esialgu sellise esimese kuue nädala jooksul annab väga palju ähm, efekti juurde see, kui naine on ikkagi teinud rohkem kui üks kord päevas.
0: Aga mida siis ikkagi teastasiga tohib ja mida ei tohi teha, et kui näiteks ma saan praegu teada, et mul on diastaas, õhtul ma lähen, mul on plaanis minna spordiklubis rühma treeningusse, siis kas seal on mingid asjad, mida me ei tohi teha? No tegelikult jällegi, et kümme aastat
1: tagasi olid meil need listid, et keelatud harjutused ja lubatud harjutused, et tänasel hetkel tegelikult midagi sellist ei ole, et ei ole üks harjutus halb ja teine harjutus on hea vaid kõik sõltub sellest, et mis on su hetke füüsiline vorb. Kõigepealt tasubki mõelda, et kas sul on mingeid muresid. Võibolla sa käidki treenis sellepärast, et äh, sa tahad kõhu saada vormi pärast sünnitust. Tunned, et see on selline piirkond, mis, mis võibolla on kõige rohkem saanud äh, rasatusest mõjutatud mm. Tasub mõelda ka seda, et kas on vaagnapõhjaga mingid muresid, kas tekib treeningu ajal mingid ebamugavusi vaatada, et kõhulihaseid tehes, ma ei tea, kõhta mingi imeliku kujuga, tekib võibolla kõhulihastesse mingi valu, mis ei ole siis selline tavapärane treening, treeningul tekiv lihasväisimusvalu või siis on pärast mingi ebamugavused, mida sa nagu ei mäleta, et varasemalt enne lapse sündi või laste sündi nii oli, et väga tihti ikkagi on seal mingisugused probleemid või näiteks, et kui sa nüüd lähedki trenni ja trennist jaakse neid kõhulihased et kas sa tunned oma kõhulihased et väga tihti on ka niimoodi, et naised teevad trenni aga kui nüüd nad hakkavad keskenduma sellele lihasele, mis tegelikult ju teadlik treening on, no ei, et kui me teeme mingit harjutust, siis me võiksime hoida oma fookust selle lihasel, mida me paras treenime, et kui on kõhuseeria, siis ma mõtlen oma kõhulihaste peale, kas ma tunnen neid üldse, et on väga palju naisi, kes kõhulihased tehes tunnevad oma seljalihased, et see on nagu kindlasti üks märk, et, et midagi seal päris õigesti ei, ei toimi, et Et selles mõttes jää, et liikumist ei tasu karta, äh, kui nüüd sünnitusjärgselt äh, kõht äh, noh, on enam vähem taastund, aga mingid ebamugavusi ikkagi on, et, et siis ma ikkagi ei soovita minna kohe kõige intensiivsematasse mingi kõhtselgtuhartreenidasse, et pigem siis ikkagi alustada sellistest üldtreeningutest, et tegelikult äh, kõhtume saame vormid aga läbi üldtreeningu ja kui nüüd kõht sellel üldtreeningule ei allu siis ma pigem soovitakski juba konsulteerida füsioterapeutiga et vaadata, et mis seal need probleemid on et, et miks, miks see kõht ei allu aga kindlasti ei pea, ei pea kartma liikumist aga tasub lihtsalt sellised märke tähele panna, et Et, et kas mingid ebamugavusi esineb.
0: Aga mis juhtudel võiks naine üldse hakata kahtlustama, et tal võib olla teast aas?
1: No kõige sellised ähm, sagedamini esinevad ähm, kaebused äh, onki siis, et äh, naisel näiteks hommikul on kõht äh, tõtsalame ja õhtuks läheb kõht punni, nagu oleks uuesti rase. Või siis näiteks sünnitusjärgselt, kaal on sama, mis oli enne, rasedaks jäämist, aga kõht on ees. Või et naine teeb trenni, kogu keha läheb vormi, aga kõht ei lähe vormi. Ja no muidugi siis osadel juhtudel on ka silm nähtavalt ja staasi näha, et sellel samal testil, kui nüüd selili lamada, Ja tõsta siis sellile asendis üla keha, siis võib näiteks näha, et kõhu keskioonale tekib selline nagu ülespundumine. Osadel tekib täitsa kolm või nagu muna. Et sellisel juhul suured on on tegemist ja staasiga või siis sellistel väga saledatel naistel, kellel on kõhu peal väga vähe rasvkudet, võib ka selline silmlehtav nagu auk tekida kõhtu. Nagu oleks auk, aga ei ole mingit auku. Et Need on sellised võibolla kõige, kõige sagedamini
0: esinevad äh, sümptomid. Mm -hmm. Nii ja kui need harjutused siis kätte saada, kas neid tuleb teha terve elu? Äh, Ei,
1: kindlasti mitte. Aga terve elu võiks olla füüsiliselt aktiivne ja teha trenni. Mina võrdleks äh, diastaasist taastumist mõnes mõttes äh, põlveoperatsiooniga et kui käia põlveoperatsioonil, siis mingi periood on vaja ka teha sellele põlvele spetsiifilisi taastusravi harjutusi, aga ühel hetkel sa ikkagi teed oma tava trenni, elad oma tavalist elu, lihtsalt sa tead, et okei, okay, see on sul opereeritud põlv, sa natuke ikkagi arvestad temaga ja samamoodi siis naised võiksid õppida teadliku treenimist juba selleks, et arvestada mm, lisaks kõhulihastele ka oma vaakne et, Mulle meeldib nagu mõelda ka, et äh, vahel naised ütlevad, et miks mul on nüüd see tead taas on et aga see ongi üks võimalus, kuidas õppida ennast tegelikult teadlikult treenima, et see ei ole mingi katastroof, vaid näha selles mõnes mõttes ka nagu võimalust, et äh, Et teadlikult treenides, treenid muutuvad tegelikult kordades toredamaks.
0: Ja kust saab abi teasta
1: asiga? Kuna ikkagi kõhti ja vaagnapõhi on oma vahel väga tugevalt seotud, siis ma soovitaksin pöörduda füsioterapeutide poole, kes siis näiteks on spetsialiseerunud vaagnapõhi ja et et nemad kindlasti oskavad siis aidata ka diastaasi puhul ja kontaktid saab leida siis Eesti Füsioterapeutide Liidu lehelt.
0: Ja lõpetuses küsin seda, et sina töötad kõhukliinikuseks ole, kui kaua te ei olete diastaasiga naisi aidanud?
1: Kõhukliinik saiki siis loodud nüüd juba üle kümne aasta tagasi Ja tänasel hetkel siis vastuvõtte ma teen konfidos nii Tallinnas kui ka Tartus. Ja minu enda teekond ja staasini tegelikult sai, ka ta, sai nagu alguse tänu juhusele, et ma kohtasin ühte naist, kes näitas mulle, et tal kõhul jaastele läheb kümme sõrme vahele. Ja ta oli ise tõde, ja ta ütleski mulle, et okei, okay, et, et kas siin annab midagi teha, et ma tahaks trenni teha pärast kolme lapse sündi, et, et võib pean on kohe operatsioonile minema. Ja siis ma läksingi koju ja haksin googeldama, et mida siis mujal maailmas sellega tehakse. Ja, ja tegelikult siis ma sain ka aru, et, et see ei ole selline harva esinev seisund, vaid tegelikult ikkagi. Väga paljudel naistel esineb sellist kergema kujulist ja staasi, mis, mis mõjutab tegelikult nende kehatüve funksioneerimist väga palju. Ja sealt kõik see alguse tegelikult saigi.
0: Hästi aitäh, Helle. Aitäh sulle. Aitäh, ärmas kuuleja, et sa meid ära kuulesid. Loodan, et said ühteks kõrva taha panna ja... Kui sa nüüd siis lähed sellil ja, ja tõstad põlved üles ja pea natukene üles ka, jah? Põlved kõverdatud, aga tallad jäävad ikka maha. Mm Hästi. -hmm. Mm -hmm. Ja pea natukene üles. Mm -hmm. Ja siis katsud, mitu sõrme sul sinna kõhulihaaste vahel läheb. Kui sulle tundub, et on teast taas, siis tasuks ühendust võtta füsioterapeudiga. Just. Mm -hmm. Hästi. Järgmine saade on meil üleval nädala pärast.